0: a todos, muchas gracias por estar aquí en el programa Autoestima para el Liderazgo ya sabéis que tenemos podcast y tenemos programa para el canal de YouTube eh, hoy tenemos un invitado muy especial y además con mucha paciencia eh, Ricardo Llamas que está aquí hoy para contarnos un montón de cosas interesantes para todas aquellas personas que no le conocéis, eh, hace muchísimas cosas porque es CEO en la empresa de Portae, que es empresa eh, líder nacional de animación activa eh, infantil eh, hace también eh, inversiones en muchos proyectos, como los restaurantes Sofana, consultor de marketing digital, conferenciante, podcast, escritor, formador, speaker, en fin, muchísimas cosas. Eh, bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer estar en tu podcast porque, bueno, estoy viendo tu progresión desde hace tiempo y para mí de verdad es un... Bueno. Un placer si, si puedo ayudarte o ayudar a la audiencia.
0: Ah, sí, porque además la gente lo ha, lo ha pedido. Llevo poco tiempo con el programa, pero ya ha habido gente que me ha escrito para, para pedir escribidas precisamente tú. Bueno, eh, Mira, eh, como eres una persona que haces un montón de cosas y al principio eh, cuando la gente empieza en un negocio es importante eh, que tengan eh, la opción de enfocarse en una sola cosa o al menos eso nos, nos cuentan siempre. Eh, tú haces un montón de cosas, pero a lo mejor la gente lo ve y es que bueno no están en la etapa adecuada para copiar o imitar un poco el modelo que tú sigues, pero tú haces muchísimas cosas. Yo sí,
1: yo, a ver, eh, yo soy un tío normal que hace muchísimas cosas, es como yo me defino, y, y, al, y al final, cuando la gente te dice que solo tienes que hacer una cosa, tienen razón, no te sí. están engañando. Lo que te están diciendo es que si tú eh, empiezas y, te, y tienes como tres ramas que puedes agarrarte, estás dedicando diferentes esfuerzos a ramas distintas, y entonces cuando la gente te ve desde fuera, que solo tienes una oportunidad para impactarles, pues se quedan un poco perdidos, oye, ¿no? esta persona que se dedica, ¿no? Sí. Entonces, en eso tienen razón, eso al final viene de, de un concepto de marketing que se llama posicionamiento, y este concepto uh -huh. lo que dice es que cuando alguien te ve por primera vez tu producto, tiende a categorizarlo. Y una vez que te meten en una categoría, es muy difícil que te mueva de esa categoría. Somos así los humanos. Entonces, lo que dice es que tú tengas muy claro a qué te dedicas, en, en, en qué eres especialista, para que todo el mundo te reconozca por ello. Y cuando alguien piense en un especialista en SEO, pues le venga un sí. nombre, un especialista en marketing digital, pues le venga un nombre ¿no? Entonces, yo particularmente nunca eh, he utilizado, bueno amigos, nunca en mí mismo porque sí. en mi negocio sí lo hago, esa estrategia, ¿por qué? Porque yo cuando empecé, yo empecé con 22 años. Yo empecé con, con una empresa como es Deportae, que nos dedicamos a actividades infantiles para niños en toda España y en Italia y ocho años de mi vida lo dediqué exclusivamente a Deportae. Luego ya nos fue bien, empezamos a ganar dinero, entonces yo que soy muy inquieto me interesaron otros temas, entonces Empecé a invertir en proyectos, invertí en startups, he montado empresas, he vendido empresas, he dado confer conferencias, he escrito los libros, ahora tengo una escuela de negocios. Eh, bueno, hago todo lo que me apetece. Pero claro, todo siempre tiene tres hilos. O sea, digamos, tres mmm, puntos básicos. Si no, tres conceptos en común, que son el marketing, en lo que yo considero que soy bueno y en lo que es lo que a mí me apasiona y lo que y lo que a mí me llena, que es el, el, el eje principal. Dos, el emprendimiento, que es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a lanzar proyectos, yo no me dedico a dar charlas, yo no me dedico a dar clases, yo me dedico sí. a los negocios. Entonces, al final, el emprendimiento es el, el hilo conductor. Y el tercero, al final, es el desarrollo personal, porque yo creo que no existe un desarrollo profesional si no hay un desarrollo personal previo. Entonces, el Yo no soy coach, yo no soy un motivador, aunque la gente crea que sí o aunque la gente motive lo que yo digo, pero sí hablo mucho de desarrollo personal desde el punto de vista de la superación, del trabajo duro, del trabajo inteligente, sobre todo, y por lo que te digo, porque creo que nadie puede llegar a ser un gran profesional si no ha trabajado en él antes, ¿no? En él o en ella. Sí.
0: Um... Es importante eh, a la hora de elegir los clientes el, el decidir a qué público te vas a dirigir. Mucha gente dice, bueno, yo a todo el mundo y tú siempre dices que no trabajas para todo el mundo, que es solo para unos pocos y además que sean tan raros como tú. Entonces, eh, ¿cómo eliges tú a los clientes?
1: A ver, eh, yo creo que trabajar para todo el mundo es un error. Es, es un error porque, uno, no tienes dinero para impactar a todo el mundo. Sí. Dos, a todo el mundo no le interesa lo que tú vas a vender. Uh -huh. Y tres, intentar vender a todo el mundo es como intentar agradar a todo el mundo. Es imposible. No, es imposible y estúpido. O sea, entonces no, no, tiene sentido. no tiene sentido. Entonces, yo ¿qué, ¿qué es lo que yo opino? Yo opino que si tú tienes un producto que encanta un 10% de la sociedad, tú tienes un producto increíble. Claro, tú tienes un producto increíble. Pero eso significa que nueve de cada diez personas que vean tu producto lo van a rechazar. Y seguramente tres o cuatro lo van a criticar porque está el mundo lleno de críticos y de cínicos. ¿Pero eso qué? Tú tienes un producto que encanta un 10% de la sociedad. Pero es que eso es acojonante. Sí. Eso está lleno de oportunidades. Entonces, si tú consigues crear ese producto, empaquetarlo, hacerlo alucinante para encantar a ese 10%, Vas a tener infinitas más posibilidades que si haces ese paquete intentando encantar a todo el mundo. Entonces, yo, mi recomendación al final es en, encanta a la gente a la que encantas sí. e ignora al resto. Claro. E ignora al resto. O sea, yo solo trabajo para la gente a la que encanto. O solo me esfuerzo, o solo me comprometo, o solo dedico mi tiempo a la gente que me merece la pena. Yo creo el, que el, el tiempo es el mayor activo que tenemos. Yo soy asquerosamente egoísta con mi tiempo. Yo no dedico mi tiempo a cualquier persona. Entonces, si yo voy a dedicar mi tiempo, que es mi activo más importante, y son los recursos que tengo, no voy a hacerlo con gente a la que le da igual, o con gente a la que luego no lo va a valorar, o con gente a la que... Luego, pues, me va a criticar, ¿no? O sea, yo, yo dedico mi tiempo, yo dedico mis esfuerzos, yo dedico mis recursos a la gente a la que encanto. A, como yo le digo, a ese pequeño grupo de raros yo Y al final esa estrategia funciona. ¿Por qué? Porque intentar encantar a todo el mundo es muy difícil. es Prácticamente es imposible. Entonces, si tú identificas cuál es el segmento de población que tiene gustes gustos comunes no como los tuyos, sino con lo que tú vendes. Sí. Tiene los puntos de dolor que tu producto sobre soluciona y tiene, además, más inclinación a aceptar la promesa de tu marca o la promesa de tu empresa. Es como, yo qué sé, como vender chucherías en la vuelta de un colegio, ¿no? las claro. en el sitio
0: adecuado. sabes esa es la parte compleja que la gente se salta para intentar ir a por todo el mundo cuando ir a por los que ya enamoras es infinitamente más fácil. Pues no sé, no sé si es más fácil. Es es, Teniéndolos ya delimitados es más claro. fácil ir a por... Es, por, es más 100%. eficiente 100%. Sí. Es
1: más eficiente 100%. El, al final, el, tra el, trabajo, el trabajo tiene que ser uno, es tu único objetivo esto ahora en la eh, mañana que eh, eh, te di clase en Tuscan, eh, hablamos de, de de varias personas y de estrategia de marketing. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Lo no es, uh, no es tu empresa y no es tu puto producto. O sea, lo más importante es a qué gente vas a servir. A qué gente vas a ayudar. Cómo vas a enamorarlos. Cómo vas a mejorarles la vida. Y cuando tú tienes claro quiénes son esa gente... Cuando tú le vas a poder crear un producto a medida. Pero la gente se equivoca, la gente crea un producto estándar para gente estándar y, claro, desprender a un precio estándar. Y esto no va así, esto va. Identifica a qué personas quieres servir, a qué personas puedes y quieres encantar
0: y créales el producto que ellos quieren comprar y que ellos necesitan comprar. Claro una de las cosas más difíciles de la vida es la que se quiere dedicar. Entonces, en tu libro, elige a ti mismo y hace funciona, dices tú, hay que hacerse quizá la pregunta correcta y es ¿quién quiero ser? Entonces, ¿quién quiere ser? No, digamos. no, no tienen ni idea de quién quiere ser. Bienvenido <risa> <da> al club. <risa> claro, o sea,
1: yo tengo súper claro quién no quiero ser. Y he dirigido toda mi vida en bases. He dirigido mi vida en base a quién no quiero ser. ¿Quién ¿Sí? quiero ser? es Muy difícil. ¿Qué quiero hacer? Es dificilísimo. Llevo mi padre, que es muy pedagógico, me decía de pequeño: ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? En la vida no se nadie. Es decir, yo, aunque no estoy de acuerdo y no le diré eso a mis niños, pero, pero yo lo entiendo. Lo entiendo, porque si tú sabes que desde que tienes 13 años que quieres ser médico y trabajas para médico, estudias para médico y sigues el camino de, eh, para ser médico, al final vas a llegar a ser médico y vas a ser,
0: en teoría
1: por lo menos, un médico feliz. Pero si tú eres como yo, que eres un tío que le encantan los negocios, que le encanta el deporte, que le encanta la lectura, que le encanta el cine, que le encanta la música, que se meten todos los líos posibles, y que además ¿eh? es interactivo, es no pues joder, ¿cómo, cómo, ¿cómo consigues hacer un paquete con todo eso y decirle, dedícate una cosa? Es que es imposible. Es imposible. Entonces, ¿Quién quiere ser Ricardo Llamas? Pues mira, Ricardo Llamas es un tío de que sus hijos estén orgullosos, Ricardo ya más quiere ser un tío eh, que, que ayude a la gente, que ayuda a la gente, pero sin ser un buen samarita, O sea, no soy, no soy, ni quiero ser, ni seré nunca alguien que ayude por compasión o que ayude por porque es una gran persona, no, sino si lo que yo hago, si lo que yo comunico, si lo que yo cuento, que al final es mi vida, mi diario, a día, es lo que yo hago. Que sirve a otras personas, pues yo encantado, ¿no? Entonces si al final puede haber solo una persona, como me pasó el otro día, que me pade por la calle y me digo, Ay, te cago, tío, mm, mm, creo que no hablo contigo, me puta vida, tío, pero, pero, me sirve una barbaridad cuando te leo todos los días, digo pues, va, mm, yo feliz. No, no es mi objetivo en la vida, pero mm, ah, me hace claro. feliz, me llena y me gusta. Y todo siempre dentro de un negocio. O sea, todo siempre, que esto genere dinero para que sea sostenible y para que yo pueda seguir viviendo muy bien la vida como la vivo, mis niños puedan ir a los colegios que van, mi familia pueda tener la vida que tengo y yo me sienta bien pagado por el trabajo que hago. ¿no? Que muchas veces parece que en esta sociedad que vivimos que la, que, que la gente tiene que esconder que se si gana dinero no gana dinero, sí. que si no, es, no, vamos a ver. Tú no has venido aquí a motivar al mundo. O sea, que, que está muy bien si lo no quieres hacer, pero, pero vamos a ver, esto y en mi caso es, es Ricardo Llamas. Pero, y Ricardo Llamas no es una multinacional. Hace muchísimas cosas de gratis y muchísimas de pago. Pero yo doy muchísimas cosas gratis porque me da la gana. Digo, cobro el 70% de las cosas que hago. Mm. Y está bien. Vamos, sí. es que debe ser así. Porque el objetivo de toda empresa es sobrevivir y claro. para sobrevivir hay que ganar dinero.
0: Claro, sí. Pues hablando de negocios, quiero que nos cuentes un poco de Pushcam, precisamente, del curso de e-commerce de e que has lanzado y que nos cuentes un poco para qué y qué es lo que puede pasar.
1: A ver, mira, Pushcam, tú eres alumna, tú lo, sí. tú lo sabes, pues creo que, creo que vale más tu opinión que la mía, sí, sí. sinceramente, porque es que te voy a decir yo el no el, a ver el a ver es un máster de una la edad casi cuando yo yo iba casi agentes de todo tipo todo un talento en y gente con gente con dificultades y gente sobrada de dinero iba casi a muchísimos tipos de personas yo me di cuenta de que al final la universidad y los másteres están fallando a sus alumnos están fallando ¿por qué? porque todo el mundo bueno todo el mundo la gente que se dedica a la formación vende formación estándar, encorsetada, para todo el mundo y que al final es contenido que puedes sacar de internet y que puedes sacar con formadores que se dedican a dar formación y a ver, y que está muy bien. Y a que te sirva, de puta madre, yo no vengo aquí a criticar nada. Pero buscan, no es, buscan es un centro de entrenamiento, no es una escuela. Y un entrenamiento significa que cuando tú vienes a Puscan, desde el primer día estás aplicando y haciendo todo lo que te enseñamos en tu proyecto. Desde el primer día, bueno, y tú lo puedes sí, decir, ¿eh? Sí, sí. Y, y somos exigentes y no somos nada paternalistas. Y si te tenemos que tirar cosas claras, te las vamos a decir. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es empujarte tan fuerte que al final funciones. Y la gente aprende que en 100 horas que dura, por ejemplo, el e-commerce más de lo que aprenderían con una mentoría de estos gurús de internet de 7.000 euros. Y estamos hablando de un proyecto presencial de 1.000 euros, 100 horas, con tutorías personalizadas y con profesores que ya lo querían las escuelas de negocio. Porque, porque son formadores por vocación, no por necesidad. Y luego aparte, todos son especialistas en su área, pero no son especialistas de que hayan estudiado y leído un libro, sino son especialistas de que trabajan día a día en ese área. Entonces, claro, o sea, es, bajo mi punto de vista, como debería ser la formación y como deberían estar educando a nuestros niños sí. y como deberían estar educando a los adolescentes de la universidad y como deberían ser los MBA y los másteres que no lo son. Sí. Tú estás haciendo el e-commerce full que, sí. que está enfocado en venta online, todo es venta online, o sea, en, en, obviamente más parte de negocio, pero está enfocado en, en vender online, sean productos, servicios, o sí. cualquier cosa que tú quieras hacer por internet, y está enfocado en eso. Y luego habrá diferentes pulsas de otras temáticas que no tienen nada que ver ni con el e-commerce y con la venta online habrá uno que sea de un 100 proyectos, habrá, habrá varios. Y bueno, la gente que quiera verlo o que le interese, busca es Y si quieres saber opiniones, yo siempre lo digo, que no me creas a mí, sino habla con los cursos.
0: Claro, bueno, yo voy a dar un pequeño apunte solo. Yo entré sin haber tocado prácticamente un WordPress. Eh, tuvimos dos clases. La segunda clase fue precisamente de aprender a manejar el WordPress. Y recuerdo me dijiste, no, es que a tu proyecto le hace falta esta pestaña. Y sí. este fin de semana me compré el ordenador para una landing completa. Eso lo he hecho yo sola, que no soy para nada una persona que sea especialista en herramientas técnicas, que además soy de las que se pone nerviosa y suda, cada vez que tiene que hacer una cosa así, y lo hice yo sola, y tenía asesoramiento vuestro por email y tal, y ni me hice falta. O sea, realmente se si consiguen resultados desde el primer Dream. Es lo que yo creo que a mí me llama más la atención.
1: Y hablas del WordPress. Pero es que el WordPress es lo de menos. O sea, sí. lo, el WordPress lo que ha hecho en ti. Eh, bajo mi punto de vista, por lo menos, es que tengan tenías una barrera de yo esto no, yo esto no... Y cuando te obligamos a que lo hagas, porque te obligamos a que lo hagas...
0: Totalmente, tengo con mano, además. La, claro,
1: la rompes. Sí. Y, y al final es lo que necesita educación. la educación. La educación necesita romper la barrera. Ne, necesita retar a la gente. Necesita llevarte a la incomodidad, porque es ahí donde uno cree. Y claro. eso es lo que hacemos en Puscan. Por eso, cuando buscamos el nombre, no buscamos... Escuela de negocios, buscamos centro de entrenamiento.
0: Sí, suena patada en el culo y es literalmente y, lo y que hace Es una patada en el
1: culo, claro que sí. Y, y bueno, y ahora
0: vendrán más,
1: pues tan distintos. Ahora tenemos en pues, Osculas de jóvenes. Y, y pues, estoy muy orgulloso de muchos de ustedes, de todo lo que están buscando y daré mucha guerra, claro que sí.
0: Desde luego que sí. Este año es el primer aniversario de tu podcast, Elígete a ti mismo y has decidido hacer un evento, un evento además público pero cerrado para unas cuantas personas. Vamos a el
1: pues mira, el... yo cuando lancé el podcast, Elígete a ti mismo, el, el podcast el... he entrevistado en un año acerca de, bueno, creo que ayer fue, el... hoy he publicado el, el 56, en 56, he un montón de gente, gente interesante, gente que se ha elegido a ella misma, gente mm. que ha marcado la diferencia, gente de todo tipo, desde una estrella del rock hasta, hasta una buena escuela en África hasta un director de una escuela de fotografía, bueno, gente gente de todo tipo. Y en el, el evento vas a encontrar eso. En el evento, es que te vas a encontrar? Te vas a encontrar vulnerabilidad, te vas a encontrar mm. verdad. Te vas a encontrar empuje, te vas a encontrar conocimiento, te vas a encontrar experiencia, te vas a encontrar humanidad, te vas a encontrar gente que merece la pena conocer. Y no solo los que dan las charlas, sino también lo, los que van ahí. El, como tú dices, es un, evento, es un evento público porque puede venir, entre comillas, quiera, siempre que se ha afectado, uh
0: -huh.
1: pero. No hemos hecho un anuncio, no hemos lo hemos puesto en ninguna red social, salvo yo en algún sector, y solo lo he movido por mi lista de correo electrónico. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no quería un evento de 100 personas, porque ni 200 ni 1000, porque quería un evento de poca gente, un pequeño grupo de personas como yo, que estemos allí cómodos, que vamos a comer todos juntos que nos conozcamos, que hablemos, que la gente pueda tener tiempo para hablar conmigo, que la gente pueda tener tiempo para hablar con los ponentes, que, pues, como es, es mi filosofía. Y no, y ganar dinero, claro, sí, pero, pero no no es lo principal. Que sí, que sí es ganar dinero, pero pero haciendo algo que la gente salga ahí y diga, joder, qué de puta madre. A mí no me gusta la gente que dice, no, voy a un evento privado, un evento exclusivo, yo ahí haría <risa> en eso, eso no va conmigo. O sea, yo, yo, el, yo, yo hace mucho tiempo me permití el privilegio de sentirme orgulloso de mí misma. Sí. Y, y sentirme orgullosa de mí misma, sentirme orgulloso de todas las cosas que salen de Ricardo de Damas. Mm. Y todas las cosas que salen de Ricardo de Damas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, me tengo que sentir orgullosa de él. Entonces, en Cursan vamos a ser que, eh, perdón, en Pursa, en el evento del vamos a ser 30 personas. No, 35, sí que no vamos a hacer más. Y, va, y, va, y vamos a estar allí, tranquilos, hablando,
0: cercano, como si fuéramos
1: colegas de barbacoa. Y al final, eso es lo que yo quiero.
0: Claro. Eh, ya desde el punto de vista del desarrollo personal que tú dices que has trabajado mucho, ¿cómo gestionas tu incertidumbre o la parte de miedo de decir... No sé cómo llevar esto para adelante. Por además, tu concepto del miedo me, me gusta mucho porque creo que es muy claro cuando hablas de la diferencia que hay entre el conocimiento que necesitas y el que tienes para valorar el miedo. Eh, la pregunta es... ¿Cómo gestionas el miedo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo gestionas el miedo?
0: ¿cómo el gestiono el miedo? Sí. Eh, pues, <risa> una frase muy fácil. Si te da miedo, hagan tu miedo.
1: Ah, el miedo. Sí. O sea, el... Todos sí. tenemos miedo. Todos, yo. Mm. Todos tenemos miedo. Lo que pasa es que al final el miedo... Es falta de conocimiento. Yo, yo defino el miedo como falta de conocimiento. Uh -huh. Si tú tienes un problema, si, si catalogamos los problemas del 1 al 5, sí. ¿vale? Y el nivel de conocimiento del 1 al 5, si tú tienes un problema 3 y un nivel de conocimiento 1, ¿qué tienes? Un problemón. Sí. Joder, que es un problema que no te va a dejar dormir. Uh -huh. Pero si tú tienes un problema nivel 3, y un nivel de conocimiento, nivel 5... Ay, no hay no. nada.
0: Solamente lo puedo
1: Efectivamente, tienes claro. una, una tarea que solucionar. Uh -huh. Tienes una tarea que solucionar, pero, pero es que la magia de esto es que el problema sigue siendo
0: un problema. ¿Qué ocurre? Que el
1: problema que tú tienes, que la audiencia tiene, que yo tengo o que tiene cualquier persona, es un problema para ti, pero uh -huh. es que no es un problema, que es una tarea solucionar Para ti es un problema hacer algo en WordPress, para mí es una estupidez, para mí es un problema enfrentarme a una situación de tal y a un ¿no? poco aquí es una Entonces, el, la Entonces, como en toda la vida, lo suyo es rodearte de la gente adecuada ¿no? Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú estás en Málaga, en Pedregalejo, y yo te digo que te doy 5.000 euros por coger una bicicleta y llegar a Marbella, si tú no sabes montar en bicicleta, tú me vas a decir que no te conozco. Y yo te doy 10.000 euros y tú me dices que ni de coña, bueno pues sabes montar en bicicleta y te da pavor. Claro. Si tú sabes montar en bicicleta, me los coges porque... <risa> El problema era el mismo, coger la bici y ir a Marbella. ¿Qué ha cambiado? Tu nivel de conocimiento y experiencia. Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando algo a ti te da miedo, sencillamente es porque o bien no lo has hecho nunca, o bien no decías de que tengas todas las capacidades o las habilidades necesarias para desarrollarlo bien, sí. pues el miedo deja de ser tan importante. Y luego, eso con miedos es más de hacer cosas, ¿no? Y luego estás con miedos, pues, no lo sé, miedo a la muerte, o miedo al que irán, o miedo a que a van a criticar. Pues, tío, aquí hay una buena noticia. Sí, te van a criticar. Seguro. Sí, te van a dar ya la espalda. Sí, ya yes. sé. La opinión de los demás no paga no, tus facturas claro. y la opinión de los demás tiene valor cero. O sea, sí. igual que el fracaso. El fracaso para mí tiene valor cero. Sí. No hace mucho tiempo que me dejó de darme miedo el, el fracaso. Uh
0: -huh. Y desde el punto de vista del liderazgo personal, ¿qué cualidades o qué capacidades que definirían a un El ejemplo.
1: Uh, yo creo en un liderazgo basado en el ejemplo. No, un liderazgo de galones, ni un liderazgo de soy el dueño, ni un liderazgo de he estudiado esto o vengo de la empresa esta. Yo creo que un liderazgo de yo sé hacer esto, hazlo, hazlo de esta manera, te enseño, estoy aquí para lo que necesites, si la caras voy a estar ayudándote para que lo hagas y siempre desde un punto de vista de, de oye, soy el líder, soy el que mando, soy el que tiene la responsabilidad, pero porque tú entiendes que es así, no porque mm. a mí me apuesta a ¿no? final sí. yo, yo hace mucho tiempo que, que sigo esta filosofía y creo que funciona. Esto no significa que tengas que ir el último de la oficina. ¿eh? Mm. Esto no significa que tengas que llegar el último sin la oficina, no. Esto significa que cuando la gente... Esto significa que cuando alguien quiere hablar contigo, pues esto significa que, que, obviamente, no tengas todas las respuestas, pero tengas gran cantidad de ellas y, sobre todo, estés dispuesto a ayudar y a pedir perdón cuando te equivoques. Mm -hmm. que eso es muy importante. ¿no? Al final, los líderes hay que entender que no tienen todas las respuestas. Mm -hmm. Pero... Que siempre tienen que tener la humildad suficiente para decir, joder, esto no lo sé, pero déjame que lo
0: investigue. Claro. Eh, te voy a decir una frase y tú me la terminas. Emprendedores, ni se os ocurra.
1: Wow, emprendedores, ni se os ocurra haceros emprendedores si no queréis algo. Uh -huh. Bueno, claro, es que vive una sociedad en la que nos han dicho que tenemos que ser emprendedores. Sí, pero ¿Por qué? Uh -huh. Es que emprender no es lo mejor del mundo. Es para, lo mejor para alguien, para, para mí. mí claro. O sea, para mí, Ricardo de Dama, yo esto, para mí es gua y ser emprendedor para mí es tal, vale, de puta madre, pero no todo el mundo es Ricardo de Dama, mm. ni todo el mundo es Spivali. Entonces, el ser emprendedor, sí, pero si quieres serlo, porque esto no es, no es fácil, no es para todo el mundo, eh, hay momentos muy malos, también hay momentos muy buenos. Entonces, si te vas a meter... Ten claro que es porque te quieres meter. Si no, hay muchísimas otras opciones.
0: ¿eh? Vale. Y ya para terminar, recomiéndanos un libro, si es posible desde el punto de vista del desarrollo personal, que a ti te haya cambiado tu vida. Eh,
1: el líder que no tenía cargo de Roby Sharma. El líder que no tenía cargo de Roby Sharma es un libro increíble que yo recomendaré encarecidamente a mis hijos que se lea a mí me cambió, me he leído no sé, he inventado el número siete veces me parece un libro espectacular me parece un libro transformador y me parece un libro que, que dice algo tan importante como que si te que queda igual a que te dediques pintes paredes de charlas montes empresas eh, seas coach eh, o seas fontanero o sea camarera de piso o sea directora de hotel sea, da igual. o dependiente del par, da igual, mm. a lo que tú te dediques tienes que hacer un gran trabajo y tienes que sentirte orgulloso y orgullosa del trabajo que haces yo creo que uno de los mayores éxitos que yo tengo en mi vida y que yo considero como mayor éxito es que yo me permití un día el privilegio de sentirme orgulloso de mí mismo y y bueno, cuando tú te sientes orgulloso de quién eres, te sientes orgulloso de lo que haces y te sientes orgulloso de cuál es la huella que estás dejando en este mundo, pues al final
0: las cosas funcionan. Pues ha sido un placer poder hablar contigo porque nos has dado muchísima información de calidad, muchas ideas y bueno, también para conocerte un poquito mejor yo y para que te pueda conocer mejor la audiencia. Eh, cuéntanos ya para despedirnos dónde te pueden encontrar, aparte de en Busca.
1: En todos lados. En Málaga En Málaga <ríe> no, como base central, pero ricardoyamas.es que es para mí mi epicentro de todo, es mi blog, mm. que es donde escribo todos los días y luego me tienen todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados. Sobre todo también Ahora estoy potenciando mucho porque me encanta el formato, es mi podcast, el a ti mismo, que también está en todos lados, iVox, Spotify, iTunes, en SoundCloud está en todos lado. Y bueno, y mi correo electrónico, al final yo siempre lo digo, mi red social favorita es mi blog, y luego mi correo electrónico. O sea, todo el mundo que me escribe siempre le respondo yo de manera personal y y bueno y ahí, ahí me tienen para lo que necesiten y en lo que
0: pueda ayudar. Pues esto es todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí siguiendo el podcast, siguiendo el canal de YouTube, por los comentarios que me dejáis, por las sugerencias de invitados. La semana que viene tendremos otro invitado muy interesante que espero que os guste muchísimo. Hasta la semana que viene.